0: Alors, je ne sais pas du tout si vous êtes déjà familier avec l'idée, mais il y a des âges pour investir. Beaucoup de gens le savent, quand on est à la retraite, on n'investit pas de la même manière, parce qu'on n'investit pas à aussi long terme que quand on a 20 ans ou 30 ans. Et de la même manière, il y a des montants ou des seuils pour investir. Ou tout simplement, il y a une répartition à essayer d'obtenir. Et puis il y a une aversion au risque qui est individuelle, mais ça, on va pas en parler immédiatement. Non. Aujourd'hui, on va ouvrir un article des Échos de leséchos.fr qui s'appelle « Les pistes pour bien placer 10 000, 50 000, 100 000 euros ou 300 000 euros quand on a 30 ans » et on va voir ce qu'on peut faire comme conclusion derrière. Bonjour, c'est Marion et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast FAQ Immobilier. L'émission qui suit concerne l'ensemble des Français qui veulent acquérir ou maintenir une bonne culture générale de l'immobilier, de ses pratiques et de ses dangers ou de ses opportunités. Sauf que là, l'épisode va être un peu différent parce qu'on va parler d'investissement en général selon un article des échos dont je l'ai dit sur comment on place 10 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, 300 000 euros. Là, il nous donne un âge spécifique quand on a 30 ans, mais on développera un peu là-dessus. Et c'est intéressant parce que logiquement, on va parler d'investissement immobilier mais pas que. Et vous allez voir d'ailleurs, on va parler très peu d'investissement immobilier. Et pourquoi je voulais faire cet exercice je voulais faire cet exercice parce qu'en fait, il est très important dans l'investissement, quand on gère en fait tout simplement son argent, quand on place son argent, de choisir de la diversification, de faire de la diversification. En fait, il y a deux points que je voulais évoquer. Déjà, par exemple, qu'il faut une épargne de précaution, à peu près 30%, et puis ensuite, un niveau de risque qu'on qu diminue en choisissant d'investir dans différents secteurs. Ici, on va le voir, le, le site leséchos.fr suggère d'investir dans l'assurance-vie, dans l'immobilier, et dans les actions. Et ça, c'est super important, parce que c'est justement quelque chose qu'on ne pointe pas assez souvent. Là, par exemple, on est sur un podcast qui parle d'immobilier. Alors forcément, quand on a un problème, on aura toujours envie de le résoudre avec l'immobilier. Quand on a un besoin, on voudra le résoudre avec l'immobilier. Mais honnêtement, de l'épargne de précaution en immobilier, ça n'existe pas. Une épargne immédiatement accessible, directement, où on peut le récupérer si jamais on a une maladie, un accident de la vie ou quelque chose, eh bien on ne l'a pas ça. Donc typiquement, l'immobilier ne répond pas à ce besoin. Ensuite, on a un autre besoin en épargne, en placement, c'est la diversification. Et bien ça, on ne l'a pas non plus si on investit que dans l'immobilier. Alors, il y a certaines formes de diversification dans l'immobilier. Et nous, on est vraiment spécialisés là-dessus. Mais n'empêche que c'est pas une solution universelle et qu'il faut prendre en compte l'ensemble des options qu'on a. Alors, ce qui va se passer, c'est que dans le développement que je vais faire, je vais vous parler de différentes options qu'on a, soit dans l'immobilier, soit en termes d'actions, soit en termes d'assurance vie. Mais vous allez le voir, on va voir les choses de manière très très superficielle. Nous là, ce qu'on veut, c'est se donner une vue d'ensemble de la situation, de ce qui est recommandé par les échos.fr, et puis à chaque fois, savoir où est-ce qu'on devrait approfondir. Alors si on commence par définir un peu les différentes options qui vont être évoquées dans l'immobilier, on a les SCPI ou les EOPCI. Alors ici, les SCPI, ça signifie Société Civile de Placement Immobilier. Globalement, on parle d'investissement où l'investisseur euh, n'investit pas directement dans un bien immobilier, mais dans une société qui, elle, va investir dans l'immobilier. On va parler aussi, en deuxième point, de défiscalisation. Donc tout ce qui est immobilier de dé défiscalisation, j'en ai déjà parlé, on a déjà évoqué le sujet, je vous laisse consulter les épisodes du podcast précédent. Et puis, on va parler de nu-propriété. Alors, nu-propriété, on en a déjà parlé en fait. Nu-propriété, on a parlé des villagers qui en sont. La nu-propriété, c'est un élément du droit de propriété qui donne à son titulaire le droit de disposer de quelque chose, mais ne lui en confère ni l'usage, la jouissance, et la jouissance qui sont réservées à l'usufruitier. Alors, c'est un peu compliqué vu comme ça, on va juste garder en tête les viagers. En fait, techniquement, vous achetez un bien, mais l'ancien pro propriétaire l'utilise jusqu'à sa mort. Donc vous possédez le bien en nu e propriété, mais de toute façon, vous ne pouvez pas en avoir l'usufruit. Bon, à côté de ça, on va parler de différents placements que je vais essayer de faire assez simple, enfin, présenter assez simplement. On a tout ce qui est euh, livret réglementé. Ça, c'est les comptes, les comptes, les livrets à la banque, comme le livret A, le livret de développement durable et de solidarité, etc. Donc, le LDD, voilà. En théorie, vous connaissez déjà, et on a à côté de ça les assurances-vie. Alors, ce qu'on entend d'une manière générale par assurance-vie, c'est les assurances-vie en euros qui ont, comme les euh, livrets réglementés, un très 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 faible... Retour sur investissement, ils ont un taux d'intérêt assez faible. Mais ils sont stables et souvent accessibles. Souvent facilement accessibles dans une certaine mesure. Donc voilà, on a évoqué les assurances-vie en euros. On va aussi évoquer les, les assurances-vie en UC qui sont en fait les assurances-vie en unité de compte. D'ailleurs, je vais peut-être continuer à l'expliquer comme ça. La différence entre les deux, c'est que l'assurance-vie en euros, elle, elle a une rémunération limitée, mais la mise de départ est totalement garantie. Et l'assurance-vie en unité de compte, elle est un placement sur les marchés financiers, avec bien sûr un risque de perte. Viennent ensuite les placements en actions directement, qui sont le PEA et le compte-titre. Donc le compte-titre, c'est pour placer en action. Mais le PEA est, lui, plus intéressant si vous investissez sur un peu la durée, parce qu'il vous permet, en fait, de bénéficier de bénéficier d'une fiscalité avantageuse sur vos bénéfices. Et puis, bien sûr, ben, si vous perdez votre argent, vous le perdez, point. Donc pourquoi est-ce que je vous mets en avant les comptes-titres ou les PEA, eh bien ce sont des accès à la bourse qui, elle, est d'une manière générale efficace et fonctionne bien sur, les, sur la durée, sur les temps longs. Voilà, j'espère que j'ai été clair pour le moment. J'ai peut-être oublié de parler dans l'immobilier de tout simplement la location en meublé. En fait, c'est quand vous êtes propriétaire que vous louez un bien, mais que vous le louez meublé, parce qu'il y a différents avantages en termes de fiscalité à le faire. Ah, et si j'ai perdu des gens en parlant de fiscalité... de déf non, de fiscalité oui, de défiscalisation, c'est simplement quand on a moins d'impôts sur une action, sur un bénéfice, quel qu'il soit. Voilà. Bon, maintenant, j'attaque le cœur du sujet. Comme prévu, qu'est-ce que je fais avec tel ou tel montant On part du principe dans cet article que euh, on s'adresse à des gens qui ont 30 ans, donc ils sont assez jeunes et qui peuvent visualiser les choses sur une certaine durée. À, à 30 ans, on ne prépare pas sa retraite comme à 60 ou 65 ans, vous vous en doutez bien. Donc l'idée quand on a 10 000 euros, quand on démarre avec 10 000 euros de placement, c'est en fait de garder l'argent disponible et d'attendre la suite. Ça veut dire qu'il faut très 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 peu miser euh, sur des, des bénéfices et plutôt faire de l'épargne de précaution parce qu'en fait ce qui, va, ce qui a le plus de chances de se passer c'est que vous ayez un moment, un souci et que vous ayez besoin d'argent. Là si vous essayez de récupérer votre argent sur... Euh, sur un placement long terme, vous risquez de perdre énormément. Donc en dessous de 10 000 euros, l'idée, ou en dessous d'un certain seuil que vous pouvez déterminer par vous-même, l'idée, c'est de garder l'argent disponible en attendant la suite, selon cet article. Donc garder l'argent disponible, c'est de placer sur des livrets A, des LDD, et de ne pas trop s'inquiéter. Mais bon, vous pouvez poser quelques jalons, ils disent dans l'article, en ouvrant un contrat d'assurance-vie. Alors c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'on parle bien d'un contrat d'assurance-vie en euros qui va immobiliser votre argent pendant un certain temps. Déjà, c'est même parfois un avantage parce que ça vous force de laisser déposer de l'argent régulièrement et de prendre en compte que le fait que vous ne pourrez pas y toucher donc là effectivement ça vous permet de vraiment économiser mais bon c'est un placement avec un faible retour sur investissement et donc c'est on... un début d'opération si vous voulez vraiment si vous avez vraiment besoin de récupérer votre argent il y a différentes manières de le faire en faisant un minimum de pertes c'est déjà pas mal donc voilà le bilan, on a 10 000 euros, on prévient les accidents de la vie d'une manière générale, on garde de l'argent, de liquidités disponible, plus ou moins disponible facilement, et on commence un tout petit peu à s'intéresser au long terme avec l'assurance vie en euros. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe quand on... on a un plus gros budget Par exemple, quand on passe au cap de 50 000 euros. Et bien là, pour tout vous dire, c'est le début des... Des investissements, enfin des investissements un peu risqués qu'on pourrait faire. Ici, selon les grands principes de « on garde 30% de précaution eh », et bien le reste va être divisé en deux sur comment on va s'organiser entre l'assurance-vie et, par exemple, les débuts de la bourse. Ah, pardon, entre des investissements d'assurance vie en unité de compte, en unité de compte, et la bourse. Donc la, la suggestion ici, c'est de garder les livrets réglementés pour 20, 000, 20%, à peu près 10 000 euros. Les assurances vie en euros, elles, et ben elles seront de l'ordre de 30%, ça veut dire 15 000 euros sur 50 000. L'assurance vie en unité de compte, ah bon sang, j'ai du mal avec ce nom, hein, désolé. L'assurance vie en unité de compte, elle, elle sera à hauteur de 30%, elle sera présente à hauteur de 30%, ce qui fait... 15 000 euros. Et puis pour s'initier au système de la bourse, et eh bien dans ce cas-là, on peut penser à ouvrir un plan épargne action. Donc je le répète, un plan épargne action qui propose, qui propose une défiscalisation assez intéressante mais qui investit du, enfin mais qui demande un investissement sur la durée. Donc un plan épargne action à hauteur de 20%, soit 10 000 euros. Donc je le répète, je récapitule, 10 000 euros en livret réglementé, 15 000 euros en assurance vie en euros. 15 000 euros en assurance-vie en unité de compte et 10 000 euros en plan épargne-action PEA. Alors, je ne sais pas si vous avez noté, mais moi, ça m'a fait très mal. Jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé d'immobilier. Et oui, on n'a pas parlé d'immobilier parce qu'on ne parlera d'immobilier qu'à partir de 100 000 euros. Et c'est à dessein que j'ai choisi ce regard un peu différent sur l'investissement ce regard qui est différent de celui que je propose dans le podcast, qui vous permet de voir comment on place son argent. Alors là, on parle souvent, on parle bien d'argent qu'on place. Ici, dans un premier temps, il est possible de faire un effet de levier. On va parler d'immobilier ben, directement, donc on a 100 000 euros. Selon cet article, pourquoi ne pas investir dans une SCPI J'ai déjà parlé des SCPI tout à l'heure, et l'intérêt, c'est qu'on peut faire un effet de levier en empruntant. Pour bénéficier d'un taux bas mais qu'on n'investit pas tant que ça dans l'immobilier parce qu'en fait l'idée est d'investir seulement 15% de son de, son, de, son, de son de ses biens, de ses revenus, enfin non de ses ressources, 15% de ses ressources dans l'immobilier c'est très peu et pour le reste comment ça se passe et eh bien bien sûr on a les livrets réglementés et l'assurance vie en euros qui couvre une large partie parce qu'il faut s'assurer en cas d'accident de la vie donc 25% en assurance vie en euros 15% en livrets réglementés 25% en assurance vie en unité de compte, et puis, ben toujours 20% en PEA. Donc voilà, selon cet article, rappelez-vous bien, ce n'est qu'à partir de 100 000 euros qu'on commence à investir dans l'immobilier, et encore, on investit dans des SCPI, de façon à pouvoir faire un investissement très mineur, qui est seulement à hauteur de 15%. Ici, je vais faire un petit arrêt. Pourquoi est-ce que on a dans cet article un choix pareil Est-ce que vous, en face, vous avez une vague idée de pourquoi est-ce que un site aussi euh, connu, dans l'investissement immobilier, dans l'investissement tout court, pardon, ne parle de l'immobilier qu'à partir d'un certain certain seuil, et encore, on parle pour les trentenaires en plus, et encore que des SCPI. Et bien tout simplement parce qu'ils ne parlent que des raisons objectifs, enfin qu'ils essayent d'être le plus objectif possible sur l'investissement à moyen long terme avec un maximum de sécurité. Objectif possible, ben, ça veut dire que si on est sur un investissement totalement objectif, on oublie la possibilité d'être propriétaire de sa propre maison ça fait mal un peu non voilà donc on ne s'adresse pas à des gens qui veulent être propriétaires de leur propre bien et honnêtement être propriétaire il y a plein de raisons de vouloir devenir propriétaire donc euh, là dessus et eh ben le, le, le bénéfice objectif sur un rapport risque retour sur investissement et eh ben voilà il n'est pas là. Mais c'est peut-être pas la priorité des gens qui investissent pour être propriétaires de leur propre domicile. Ensuite, oui, le retour sur investissement dans l'immobilier n'est pas extraordinaire en fait. Non, là où c'est très intéressant, c'est l'effet de levier qu'on peut faire en empruntant de l'argent pour investir dans l'immobilier. C'est un des rares univers où on peut le faire. Enfin, en termes de risque sur d'une longue échéance, effectivement, la bourse se place à peu près peut-être dans les mêmes niveaux quand on sait y faire. Bon, je m'avance peut-être là un peu beaucoup parce qu'effectivement, beaucoup de gens qui investissent dans la bourse n'y connaissent rien. J'aimerais ici rappeler l'effet d'Uning-Kruger, c'est une étude qui explique tout simplement que moins on s'y connaît sur un sujet, plus il paraît simple. Donc des conversations de comptoir du genre « mais ouais, c'est évident, il faut investir dans le biomédical, ça rapporte à fond en ce moment, et de toute façon ça peut que rapporter », c'est peut-être pas l'idéal en soi, et surtout en termes de diversification. Mais bon, pour revenir à notre sujet qui est l'immobilier, moi, dès 50 000 euros, j'aurais considéré qu'un immobilier en SCPI, ça pouvait commencer à se tenir. Pareil ici on est à 100 000 euros. À 100 000 euros, on peut partir du principe que la personne en face a déjà des gros revenus réguliers. Donc si vous, vous avez 30 ans, mais 100 000 euros d'investissement de, de, à placer, de placement à réaliser, Peut-être que vous pouvez investir dans de l'immobilier de défiscalisation. Alors j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, il y a beaucoup d'erreurs à faire en immobilier de défiscalisation, notamment considérer que c'est efficace sur le très long terme, que c'est la, la panacée, mais ça peut être intéressant quand vous avez des très gros revenus. Passons aux gens qui ont plus de 300 000 euros pour leur placement. Là, la situation est différente selon cet article, notamment parce qu'à 300 000 euros, quand on a 30 ans, eh ben, il est peut-être temps de prendre des risques. Donc on est sur des positions assez, assez sereines, des placements à la papa depuis le début. Mais on considère qu'à 300 000 euros, on a, on a facilement une épargne de, de précaution stable, et je veux dire bien bien charnu, une bonne épargne de, de précaution. On peut faire de l'épargne longue durée un peu euh, stable à la papa aussi. Bien sûr, il y a une prise de risque dessus, mais elle est assez faible. Et puis, on peut faire une petite prise de risque un peu plus long terme. Alors, on va attaquer directement le point qui m'intéresse, c'est dans l'immobilier, quelle va être cette prise de risque À 300 000 euros, on considère que 30% à peu près du, euh, du, du budget doit être investi dans l'immobilier, selon cet article. Et c'est là que c'est intéressant, c'est quel investissement immobilier ils vont choisir, c'est la nu propriété. Alors la nupropriété, d'une manière générale, je l'ai dit, on peut. on va se présenter ça, on va se représenter ça avec le viager. Il me semble, c'est à confirmer, mais il me semble que ça représente la plus grosse partie des ventes en nupropriété, propriété, ou pour les particuliers en tout cas, c'est une jolie façon de présenter la chose, parce que viager ça plaît pas à tout le monde. Je le rappelle, j'ai fait un ou deux épisodes qui expliquent qu'en fait c'est très 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 éthique le viager. Le viager, ça sert à une personne âgée à avoir les sous de bien vivre sereinement ces derniers jours, ces dernières années, ces dernières décennies. Enfin, quand je dis éthique, je pars du principe que vous n'allez pas chercher à empoisonner votre co-contractuel sur le, enfin, votre, le vendeur du viager quoi. Donc voilà, fait intéressant à noter... Euh... Le magazine, enfin le site web considère que le, la NU propriété est un des investissements les plus rentables parce que c'est moins 20% à moins 40% sur ce type de sur ce type de enfin sur l'immobilier. Maintenant pour le reste des placements, on trouvera toujours les livrets réglementés, l'assurance vie en euros, l'assurance vie en unité de compte, le PEA. Et on voit apparaître les comptes titres. Les comptes titres qui sont des placements en actions qui ne sont pas dans le PEA mais qui permettent d'investir notamment à l'étranger et puis d'ailleurs de réagir plus, ou plus rapidement qu'avec un PEA. Mais je ne vais pas m'avancer plus loin parce que c'est vraiment un domaine que je ne maîtrise pas. Donc la répartition se fait, je l'ai dit, 30% dans l'immobilier en nue propriété 5% en compte tri, compte titre, pour jouer un peu, 15% en PEA, 20% en assurance vie en unité de compte. Je le répète, c'est une assurance vie qui rapporte probablement plus que l'assurance vie en euros, mais qui est plus risqué, on peut tout perdre. 20% en assurance vie en euros, alors là par contre c'est garanti, par contre c'est placé un peu sur la durée. 10% en livret réglementé. Donc tout ça, les livrets réglementés, c'est de l'argent disponible, accessible rapidement, directement. Donc sur 300 000 euros, on a 30 000 euros d'argent directement accessible en cas de coup dur. Bon alors maintenant, qu'est-ce qui m'a intrigué, moi, dans cet article Alors déjà, on va considérer que c'est un article qui a été réalisé de manière commune, ou partager, je ne sais pas, entre les échos et le magazine Investir. Concrètement, il y a là-derrière des gens qui s'y connaissent. Et puis, ils sont pas en train de faire un article à la mode pour faire du clic. Non, ils sont en train de faire un état des lieux, du placement et de la meilleure stratégie connue à date. Tiens, d'ailleurs, je dis à date parce qu'en 2019, il y avait d'autres suggestions avec, par exemple, les produits d'épargne-retraite. Mais ça, c'est passé à l'as. Effectivement, il faut se mettre à jour de temps à autre sur les placements qu'on fait. Mais donc ce que je regarde là-derrière, c'est que, ils évitent. Ils évitent les effets de mode et ils cherchent à avoir l'investissement avec le meilleur ratio risque-rentabilité. Et quand vous cherchez à vous former sur un univers, ce qui vous intéresse, c'est pas l'actu. L'actu, elle met à la loupe des petits détails qui sont très très intéressants, très rigolos, très croustillants, mais qui ne sont pas l'état des lieux, le livre blanc des connaissances actuelles sur un sujet. Là, ce sera plutôt un livre, une formation, euh, ce podcast. Ce podcast concernant l'achat immobilier. Autre exemple ici, on ne parle pas des bitcoins ou des blockchains. Je ne dis pas que c'est un mauvais choix d'en parler ou pas d'en parler. J'observe juste qu'on n'en parle pas. Parce que c'est le parti pris au niveau du risque de ce. De cet article enfin ça concerne quelqu'un qui a 30 ans si on avait 60 ans par exemple 60 ans ou même 45 ans comme deux autres articles hein, du, du, du magazine et eh bien si on avait des âges différents on ferait des choix différents bien sûr on n'investirait pas en nue propriété non là ça serait peut-être intéressant de réfléchir plus profondément à l'immobilier défiscalisé ou même quand on est un peu âgé et qu'on est notamment à la retraite tout simplement à de la location meublée dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc moi, je me suis concentré un peu sur la trentaine d'années qui me semble être l'âge un peu cible de ce podcast. Et encore, ça peut évoluer. Enfin, je peux constater que c'est pas du tout le cas et que vous qui écoutez, vous n'avez pas du tout cet âge-là. Mais on voit bien que les... Euh le plan d'action, il s'établit en fonction de son âge et de l'argent qu'on a à disposition à l'instant T. Voilà, c'était Marian pour le podcast FAQ Immobilier par Grid Paris. Et si le contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager à vos amis ou à nous mettre 5 étoiles dans votre lecteur de podcast préféré. Dans tous les cas, en fait, ce qui est le plus simple, c'est si vous avez quelqu'un qui est intéressé par le sujet, envoyez-lui ce, cette émission, cet épisode du podcast. Peut-être, probablement, ça l'intéressera. Moi, je vous retrouve bientôt, en théorie, mardi prochain.